0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. Um, dois, três,
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse. Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre a jaguatirica, leopardo-spardalis. <risos> E pra falar com a gente sobre esse gato fascinante, eu conversei com outro gato maravilhoso, sensacional, que é o nosso host do Desabraçando Árvores, o Fernando Lima. Sai daí, gato podre! Antes de seguirmos pra esse bate-papo, eu preciso passar pra vocês alguns recadinhos e, claro, ler e-mails. Sim, nós recebemos e-mails pra esse episódio. <risos> Pessoal, eu queria lembrar vocês que o Que Bicho É Esse está em um feed separado. A gente até acabou colocando ele também junto com o Desabraçando Árvores, mas sigam o Que Bicho É Esse no feed separado. Entrem lá no agregador de podcast favorito de vocês. A gente está em todos. Se não tiver, nos avise que a gente coloca lá dentro. É, então vai lá, assina faz avaliação e acompanha para vocês poderem receber as atualizações de episódios novos e tal. E o Que Bicho É Esse? Crianças também está em um feed separado, então se você tem interesse em escutar o Que Bicho É Esse? Crianças ou se você quer indicar para alguém que tenha filhos ou sobrinhos ou quem vocês quiserem, é, assina também o Que Bicho É Esse? Crianças separado, ok? E é isso, bora pros e-mails! O primeiro e-mail que a gente recebeu foi da Priscila Salles Gomes. A Pri, queridíssima amiga do Desabraçando Árvores. E ela escreveu... Oi, Miriam. Depois de uma vocalização impossível de tartaruga de couro dentro do ovo, acho que essa é um pouco mais fácil. Não tenho história, nem nunca ouvi presencialmente, mas acho que essa vocalização é da Jaguatirica, Leopardo pardalis. Até procurei online, mas não estou 100% certa. Foi um pouco por eliminação, risos. Se tiver errado, pode parar o e-mail por aqui. Tá com medo de receber um erro feio, erro rude, né, Pri? Mas, queria dizer que estou ansiosa por este episódio. Será o Fernando o especialista entrevistado? Sim! Observando a distribuição dele, aparentemente tem um grande território. Fiquei me perguntando por que ainda não registramos lá na RPPN Estação Veracel. Não? Uai! Com quem elas competem? Alguma sugestão para não termos registros? Será que vou precisar usar meus irmãozinhos para que bicho é esse, crianças? <risos> um beijo, Pri! Estranho, realmente, muito estranho não ter jaguatirica aí. Pode ser alguma falha de detecção, viu? Eu vou dar uma sondada nessas informações, ok? É, Priscila, você acertou, você foi a única que acertou, você arrasou, mandou super bem. Parabéns demais e brigadão por ter escrito pra gente esse e-mail, tá bom? E o segundo e-mail foi do Gabriel Araújo. Esse é meu primeiro e-mail desabraçando e primeira tentativa adivinhando um sono. Que bicho é esse? Eba, que bom, Gabriel. Vamos lá. Assim que ouvi o som, me lembrei imediatamente das horas da infância que passei vendo documentários sobre vida selvagem. Num deles, fui apresentado a um bichinho muito particular que faz um som demoníaco. A minha aposta, então, é que essa gritaria seja do pequeno e ameaçador Sarcofilos Arrice, o diabo da Tasmânia, nosso querido Taz. Parece mesmo. Queria aqui também deixar meu agradecimento a meu primo e amigo Arthur por ter me apresentado esse podcast maravilhoso. O trabalho de vocês é impecável. Espero muito ter acertado. Hahaha. <risos> Gabriel Araújo, Gabriel. Apesar de parecer muito um diabinho da Tasmânia, não é, tá? É uma jaguatirica, coitada. Só uma jaguatirica. Mas é uma jaguatirica. Essa vocalização, o bicho tá em stress, Tá tipo pacing, sabe? Quando fica indo pra um lado pro outro, assim? É uma vocalização de estresse. Seguindo, recebemos o e-mail da Marcela Oliveira. Oi, Miriam, tudo bem? Meu chute para o bicho, é apresentado no episódio 49, é a irara, eira barbara. Já meu esposo chutou para o açu, ptécia SP. Bem, esse não foi nada fácil. Beijos e um desabraço para todos. Marcela, valeu demais por enviar o e-mail pra gente. Infelizmente, vocês também não acertaram. Mas valeu a tentativa. Seguindo o e-mail da Caroline Gomes. Nossa querida Caroline, que tá sempre nos dando apoio aí, nos ajudando no Desabraçando Árvores a gente tem sempre que agradecer a Caroline aqui, firme e forte tocando aqui as divulgações, ideias com a gente. Vamos lá. Olá, Miriam. Tá cada vez mais difícil acertar essas vocalizações. Depois das tartarugas dentro dos ovos, não sei nem mais o que pensar. Vou no chute. Trata-se de um chupa-cabra. Capreuberão. Dito, e provavelmente deve ser a vocalização do indivíduo que o Rogério mantém no Senap, que inclusive fez uma pequena participação no episódio 6, fake news, quando acabar os malucos somos nós, aê agente Mulder. Rogério aí, nosso agente Mulder da conservação que mantém é, escondido no Senap um chupacabra a gente comenta isso em vários episódios, mas a Carolina pontuou aqui o episódio 6 do Desabraçando Árvores. E aí ela continua. Mas bem que poderia ser, hein? Brincadeiras à parte, o meu chute seria a ariranha. Mas como esse animal já apareceu por aqui no episódio 27, chuto que é a vocalização da irara, eira barbara. Acertei ou errei feio, errei rude?
0: Errou! Errou feio, errou feio, errou rude.
1: <risos> errou. Ó, oh, mas já tiveram dois votos aqui pra Irara, hein? Não foi a Irara, Caroline, valeu demais. obrigadão por ter escrito pra gente. E se fosse chupacabra, a gente não pode confirmar, né? Segredo. Depois a gente teve e-mail do Diego Cavalieri, super parceiro aí do projeto também. E ele escreveu. Olá, Miriam, que bichinho estranho esse. Vou fazer um chute, mas bem de longe, pois realmente não faço ideia do que se trata mais uma vez ouvi um som de uma pacarana de nomes Branique e lembrou bem vagamente esse bicho aí. Talvez algum som agonístico. Errou! Provavelmente errei feio, errei rude, mas o que vale é a intenção, né? Sempre o que vale é a intenção, gente. A gente fica fazendo essas brincadeiras do errou feio, errou rude, mas a gente adora receber e-mails, tá? Não desiste não, manda pra gente aí. Diego, errou. Errou feio, errou rude. Mas tá valendo. Grande desabraço e vida longa e próspera ao Empório, desabraçando. Mais que bicho é esse, mais que bicho é esses crianças. Ihu! Vida longa, valeu demais, Diego. E a gente tem ainda o e-mail do Matheus Reis: Oi, Miriam, confesso que o barulho do animal me deixou bastante confuso, então eu vou chutar. Hahaha. <risos> o bicho da semana é o cachorro do mato Vinagres, Espeotos venáticos. E provavelmente esse som foi durante a alimentação. Apesar de nunca ter ouvido um cachorro do mato vinagre vocalizar durante a alimentação eu tomei como base o barulho do diabo da Tasmânia, o sarcofilos arrisse, que apesar de ser marsupial e viver literalmente do outro lado do mundo, tem tamanho e hábitos bem similares ao do cachorro do mato vinagre. Olha gente, outro diabo da Tasmânia aqui, ó, outro bichinho repetido mas, não ele, né ele só, se, só comparou com ele Não sei se irei acertar, mas o importante é tentar, hahaha <risos> Sim, continue tentando Ha, <laughs> Parabéns pelo trabalho e pela iniciativa desse podcast sensacional. Um grande desabraço e vida longa ao Desabraçando Árvores. não. Brigadíssimo, Matheus. Errou também, mas continue tentando e bora lá. A gente teve ainda o e-mail da Caroline Figueiredo. Querido, desabraço e tudo bem com vocês? Primeira vez que tento adivinhar um animal do que bicho é esse. Ainda acho que vocês me gravaram num dia de TPM com fome. Mas brincadeiras à parte, imagino ser um canídeo e chuto um graxain do campo. Licalopix geminocer. Hum, mm, não, não, não todo mundo achando que é um bicho estressado, né? Ou é Carol de TPM com fome, ou Diabo da Tasmânia, tá nesse nível. Independente de ter acertado ou não, adoro vocês. Forte desabraço, Carol Figueiredo. Ô, Carol, a gente que agradece sempre. Obrigadão por você ter participado intensamente aí divulgando, participando do grupo. Muito obrigada. Infelizmente, você também não acertou, mas continua. Uma hora vai. E o último e-mail é do Jonathan Douglas, e ele escreveu... Olá, meu nome é Jonathan, sou professor de ciências e biologia no Distrito Federal. Gostaria de dar quatro chutes, vale quatro chutes, gente? Sobre o bicho dessa semana, a raposinha do campo do Cerrado, o cachorro do mato vinagre, o lobo guará e a doninha amazônica. Passei longe, eu cheguei perto. Não, passou longe, errou feio, errou rude. Mais um. Jonathan, mas tá valendo. Pô, mas quatro? Aí, aí não vale, né? Mas infelizmente não foi dessa vez. Continue aí escrevendo pra gente que de uma próxima você acerta. Gostaria de elogiar o quadro e sugerir uma versão de curiosidade sobre as plantas, porque muita gente acha que planta é tudo igual. E muito se fala sobre as árvores grandes, mas é bom também falar sobre a importância das plantas pequenas. Acho as plantas e suas diversas adaptações muito sensacionais. Também acho, Jonathan, sou fã zona das plantas, entendo muito pouco, mas amo, amo, amo. Tenho trabalhado um pouquinho com restauração, então tô, tô começando a aprender, mas sei muito pouco. Quem sabe hein, a gente faz um quadro, que planta é essa? Pode ser, e a gente já está recebendo várias sugestões sobre isso. Um abraço para todos e todas atenciosamente. Pessoal, muitíssimo obrigada por enviar e-mails para gente. A campeã dessa rodada foi a Priscila Pri Gomes. Valeu demais e bora para o bate-papo. Mas antes de começar a nossa entrevista, eu preciso primeiro apresentar quem é o nosso convidado para falar sobre Jaguatiricas. Fernando Lima possui graduação em Biologia pela Universidade do Estado de Minas Gerais especialização em manejo de espécies ameaçadas pela Universidade de Kent, na Inglaterra, e mestrado em Zoologia de Vertebrados pela PUC Minas. É pesquisador do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, desde 2003, atuando em pesquisa e manejo de onças e mesopredadores em paisagens fragmentadas. É coordenador executivo do Plano de Ação Nacional para Pequenos Felinos, o pan que tem a coordenação do Rogério Cunha de Paula, do SENAP e ICMBio. O SENAP, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, né? um, um centro do ICMBio e que está sempre aí na vanguarda desses planos de conservação de biodiversidade, então são eles que tocam esses planos para mamíferos. Além disso, o Fernando tem expertise em ecologia de paisagens, sistemas de informação geográficas, data science e é doutorando em ecologia e biodiversidade pela Unesp de Rio Claro. É associado ao Laboratório de Ecologia e Espacial. Especial e Conservação, o leque além de criador e apresentador do podcast Desabraçando Árvores. Então, vou conversar agora com o Fê e eu só queria fazer um comentário aqui, gente, que eu tive que convencê-lo a gravar esse episódio, ele não queria, porque ele acha que tem pessoas trabalhando com jaguatirica atualmente, né, que estão mais aí no campo, é, diretamente com os animais, ele não tem ido mais muito para campo. Mas o Fê, ele tem um conhecimento de história natural, Fantástico! Ele estudou esses bichos muitos anos, ele sabe pra caramba sobre jaguatirica. Ele fez mestrado com jaguatirica, ele revisou tudo o que existia na literatura sobre o bicho. Então, assim, não tinha outra pessoa pra falar sobre a espécie, eu insisti. E ele topou e agora vocês vão poder escutar a nossa conversa na sequência, tá bom? Fê, muitíssimo obrigada, você manda bem demais e vamos lá. Fernando, bem-vindo ao Que Bicho É Esse? ao Desabraçando Árvores. Que prazer enorme receber você aqui para falar com a gente sobre jaguatiricas.
0: Opa, sensacional. É sempre um enorme prazer estar aqui nesse podcast e falar de mais um gatinho. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá.
1: Como é de praxe aqui no Que Bicho É Esse? A primeira pergunta é quem são esses bichos incríveis que são as jaguatiricas que te fascinam tanto?
0: Então, a jaguatirica ela é um felino né, de médio porte da família dos gatinhos né, classificada como fofofauna, os dos gatinhos <risos> fofinhos ela tem uma grande distribuição né? ela vai desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina é óbvio que existem algumas lacunas né, nessa distribuição toda mas é um animal aí com essa grande de distribuição. Um macho bem grande. Ele chega aí a 15, 16 quilos, mas isso é o recorde de literatura, né? Então, de maneira geral, você não acha bichos tão grandões assim. É, e as fêmeas geralmente tendem a ser menor. É um gatinho pintadinho, né? Uma mini oncinha. Ela tem esse padrão amarelo com pintas e rosetas formando uma espécie de correntinha. É muito bonito. É um animal belíssimo, né? Muito interessante. E uma coisa curiosa, que eu acho que galera mais nova aí não, não sabe, né? Porque, na verdade, é, existiam 10 subespécies de jaguatirica. É, eram reconhecidas 10 subespécies de jaguatirica, sendo, no caso do Brasil, eram duas subespécies, que na Bacia Amazônica era Leopardo Pardales melanura e Leopardo Pardales mitz. E aí você tinha duas que estavam na lista de espécies ameaçadas, né? Que era o Leopardos Pardales albécens, que era a subespécie que ocorria no sul do Texas. É engraçado, assim, porque o sul do Texas virou esse último refúgio eu tive lá, legal. o pessoal lá tem um projeto de longo prazo com o Jaguatirica lá, é muito interessante, e o Texas é, é bem peculiar, assim, né nos Estados Unidos, na verdade, assim você não tem alguns sistemas como a gente tem no Brasil, de proteção como, por exemplo, a reserva legal, que na Mata Atlântica você tem que deixar 20% da propriedade como área de floresta nativa e lá eles não têm isso Tipo, se o cara quiser limpar a propriedade como é feito em muitas propriedades aqui no Brasil Brasil, mas depois tem que restaurar, enfim. Então assim, não é uma muito de praxe ter grandes áreas naturais fora de parques, né? Mas o Texas tem uma tradição assim de caça que beira o absurdo, que assim eles trazem animais da Índia, da África para soltar para poder atirar neles com metralhadora. E, e eles têm, então, essas reservas de caça e as populações de jaguatirica sobreviveram nessa região, nessas reservas de caça. Uhum. Eu fui lá numa reserva com o pessoal da Texas A&M, com o Arturo Casso, o Mike Telles, os né, caras que estão lá há muitos anos, há décadas, estudando essas populações de jaguatirica. Mas aí foram realizados estudos moleculares que identificaram né, quatro grupos principais, mas foi todo mundo trazido de volta até Categoria de espécie, então não é mais ela é leopardo Ponto é que boa, né? Só tem esse bichinho bonitinho aí, então é. não tem mais ni... os bichos. É list concerna e o CN, né? Ou seja, a última das preocupações. E ela não entrou, não. Ela já esteve na lista brasileira como vulnerável, mas na, na última revisão ela não entrou.
1: É uma espécie com uma distribuição tão ampla em tantos hábitats, costuma não ser categorizada como ameaça, né?
0: É, depende do número de populações e do número de indivíduos, né? Uhum. E tem umas coisas, assim, né? Porque é, aí mostra também, né, o sucesso dessa espécie, né? Alguns historiadores naturais chegam a falar que a jaguatirica é a espécie com melhor desempenho, assim, a forma animal mais sofisticada.
1: <risos> é sério, sério, eu já li
0: isso na literatura, assim, não com essas palavras exatamente, mas que ela é muito, é um animal muito adaptado para diferentes ambientes, né? E é Interessante algumas coisas de história natural, que, por exemplo, é um bicho que foi extremamente caçado. É isso que
1: eu ia perguntar, porque teve uma pressão enorme, né?
0: Teve uma pressão enorme. para pele. isso é muito louco, porque aí você vê como que a conservação é um negócio né, muito complexo. Porque em 1962, a Jacqueline Kennedy, esposa do então presidente John Kennedy, ela apareceu em público usando casacos de pele, né? E isso virou um frisson, assim. E entre a década de 60, né? E meados dos anos 80, a Jaguatirica foi um dos felinos mais explorados pelo mercado internacional de pele. E aí, assim, tem uns números incríveis, assim. É estimado que mais ou menos 200 mil peles de jaguatirica eram comercializadas anualmente no fim da década muito provável que esse número é um pouquinho acima, porque bota tudo que é gato pintado junto, né? Uhum, então, você sim. pega aí o gato maracajá, o gato mato pequeno, vai tudo no mesmo panelão.
1: Mas, ao mesmo tempo, tem uns que não são contabilizados, né? Que são fora do mercado.
0: Então, pra você ter uma ideia, uma pele de jaguatirica podia alcançar um valor de 100 dólares. E isso é, basicamente, duas vezes o salário mínimo da época. Nossa. Porque aí você pega de 12 a 15 jaguatiricas, mais ou menos, e transforma num casacão de pele que custava 40 mil dólares. <risos> Nossa. Então era um negoção. E esses bichos eram muito caçados, foram muito caçados. E aí é incrível você ver como as, as populações recuperaram né, dessa enorme pressão.
1: Fernando, voltando um pouquinho aqui, algumas informações de ecologia básicas, é, o que a gente já sabe sobre a Assim, O que, que ela come? Ela é um predador.
0: Então, ela é um, um predador, né? Felinos têm essa característica, assim, estritamente carnívoros. E ela caça ativamente e varia muito. Né, de região para região, que está disponível, né, mas é principalmente roedores, pequenos ratinhos, né, até ratinhos um pouco maiores, aves, lagartos, até peixes, né? Animais, às vezes, que ficam é, represados lá no Pantanal, né, quando baixa a água. Você já viu isso, né?
1: Já vi, gente, o bicho pescando. Fiquei um tempão sentada vendo o bicho de noite, né, com o siribim. E vendo, assim, o bicho com a luz pertinho dele, nem aí. Continua lá comendo feliz e contente. Maravilhoso.
0: Então, assim, é um animal que varia bastante a dieta de acordo com o ambiente e com a disponibilidade. Mas é um padrão que a grande base são né, roedores. Mas pra você ter uma ideia, a, o bicho, em média, ela tem que comer mais ou menos meio quilo a oitocentos e poucos gramas de carne por noite. Por
1: noite? Toda noite? Por noite.
0: Então é um bicho estritamente noturno, lógico, existem variações, você pode encontrar com o bicho de dia e tal, em situações adversas e tal, mas o padrão da espécie é bem noturno. É um bicho que tem esse comportamento de caça, né, de espreita, então ela fica uhum. no ambiente ali, à espera de uma presa e tal, meio que de tocaia. É, existem relatos, inclusive, até de bicho que fica meia hora parado ali na mesma posição de espreita, e aí ela vai para outro lugar e assume esse comportamento de caça de novo. Então, geralmente, quando a gente registra ela, ela tá de passagem, vamos dizer. Entendi. E, assim, é lógico, ela também faz busca ativa, né, usando olfato, audição e tal, atrás de animais. Teve um estudo muito interessante que os nossos amigos da Argentina, né, que o pessoal fez uma, uma relação, na verdade, eles estavam interessados, assim, em comparar trilhas recém-abertas, né, ou com trilhas já abatidas, né, com mais o uso, onde eles colocavam armadilhas fotográficas, né, que são câmeras com sensor de movimento, e o bicho passa ali, ela faz um registro, seja de vídeo ou de foto, e eles perceberam que havia uma tendência delas usarem as áreas mais sujas durante a lua cheia. E as, áreas, é, e as áreas mais abertas durante a lua nova uhum. né? então assim, o bicho ele realmente ele evita se expor é praticamente um fantasma e é muito louco assim. eu vi uma vez que atravessando uma trilha aqui perto de casa inclusive é, a Miriam fala que é mentira porque é impossível <risos> ter visto uma jaguatirica <risos> atravessando a trilha e eu pauto pela experiência que eu tive encontrando uma onça pintada é, um bicho que chega muito mais que 100 quilos que é amarelo com pintinha preta e pela distância que eu estava e o bicho estava bem no meio da vegetação. Às vezes eu virava para falar com o um assistente de campo que estava comigo, e quando eu voltava para olhar onde ela estava, eu não conseguia é, ver a silhueta dela mais. Eu uhum. ficava olhando, olhando, é ela estava exatamente né? no mesmo lugar. E é uma camuflagem incrível. E a jaguatirica, associada a esse comportamento noturno, né, ela tem essa característica assim, de ser um animal bem discreto, não é fácil de ver, né, exceto em alguns biomas, como o Pantanal, por exemplo. Mas aqui na Mata Atlântica é, é osso duro, assim.
1: Inclusive, Fê, quando a gente pensa nesses animais que são importantes predadores de roedores, é... eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de papel ecológico mesmo, de regulação de populações, etc. E até falando, trazendo um pouquinho de informação... Mais ou menos relacionado a isso, no nosso artigo, né, no meu artigo do doutorado, qual foi o autor, a gente queria saber a ocorrência dos animais, o que, que podia explicar a ocorrência e a co-ocorrência desses animais é, aqui na Mata Atlântica. E a jaguatirica foi um bicho que ocorreu muito mais do que esperado na área de borda. E a gente imagina que isso seja pela questão de uma maior abundância de roedores nessas bordas. É, então fala um pouquinho pra gente dessa relação ecológica assim, de se comer muitos roedores e o papel que isso pode ter é, no sistema todo, no ecossistema?
0: Então, o ser humano domesticou o gato assim, né? Era interessante você ter gatos, porque eles mantinham roedores longe dos silos, né? Uhum. E dos lugares que você armazenava alimentos. Então assim, a nossa relação com os gatos é, que hoje são esses bichos gordos que ficam pela casa <risos> <risos> comendo a ação, começou como uma relação estritamente ah, é, funcional, né? Vamos dizer. Então, é sempre aquela coisa, o gato de sítio é um bicho praticamente feral, né? Uhum, que é um bicho que, que cuida lá do paiol. Então, não só a jaguatirica, mas outros felinos de médio e pequeno porte, eles têm essa característica né, de controlar populações de roedores. Né? E essa questão, né, principalmente nessa área que você mostrou, que eh, tinha algumas áreas de lavoura próximas, né, principalmente pequenas propriedades e tal, é comum você ter os bichos caçando ali nessas regiões. A jaguatirica ela é extremamente associada a ambientes eh, de arbóreos, com uma densidade, não precisa ser exatamente arbóreo, mas você tem que ter cobertura florestal. Sejam os chaparrais, né, no México, que é aquela vegetação arbustiva, cheia de espinho, né, como a gente vê também esse tipo de vegetação né, análoga, né, na Caatinga, é um tipo de cobertura, então ela precisa disso. Então ela não é um bicho que fica muito em ambientes abertos, né, embora ela frequente ambientes abertos, mas ela vai nesses ambientes, mas ela tá sempre associada a uma área ali de floresta próxima, uma área com cobertura florestal próxima para se abrigar. Entendi. Então, a minha avó costumava falar, quando o os gatos saem, os ratos fazem a festa. Então, quando o pessoal, por qualquer razão, sejam essas questões que tivemos no passado, de caça relacionada ao mercado de pele, seja por retaliação, porque também é um animal que mata animais domésticos, né? Pintinho, galinha. Sim. Então, o pessoal mata e tal, e isso prejudica. Esse controle proporcionado por esses animais.
1: E vamos falar um pouquinho agora de reprodução? O que a gente já sabe, assim, sobre esses processos nesses animais? Assim. Eles se encontram, macho e fêmea, são quantos filhotinhos? <risos> <risos> o filme é apaixonado por gato, então eu vou perguntar tudo pra ele.
0: Nossa senhora, que responsabilidade. E,
1: gente, é tão lindinho quando a gente pega a armadilha fotográfica e tá lá a fêmea com os filhotinhos atrás. São as fotos mais fofas que existem.
0: Então, a reprodução assim, varia. Historicamente uh, ele segue um pouco alguns ciclos naturais, né? Quando os dias começam a ficar mais longos, é, começa a esquentar e tal, e aí os bichos começam a ficar mais animadinhos, né? <risos> então, a maturidade <risos> sexual começa a acontecer aí né? lá pelos dois anos de idade e quando a fêmea tá no cio, né? Elas têm várias cópulas por dia, varia de cinco, dez cópulas por dia, que é um negócio rapidinho Tuf, tuf, tuf. <risos> e... <risos> e os bichos começam a nascer por aí varia né bastante assim mas esse período começa a nascer os filhotinhos período mais quente e tal e nasce aí raramente dois né pode chegar a mais que isso né três quatro muito raramente né mas a ninhada aí é um ou dois mais para um. E é engraçado, porque a fêmea, ela tem quatro mamilos ao invés de oito. Ah, é? O que sugere, né, que esse seria até um limite máximo. <risos> <risos> porque se nascer cinco, eu acho que não, não vira, né? Tem um que né? não vai rolar. E aí a mãe fica, né, com um período de lactação relativamente longo, hein, de três, pode chegar até nove meses. Uhum. E os bichos começam a, a andar aí com umas três semanas, e eles começam a deixar a toca, e começam a acompanhar um pouco mais a mãe com quatro a seis semanas e começam a comer mesmo aí com umas oito semanas uhum. é, e ele fica né, até um ano de idade ainda fica ali com a mãe e tal uhum. é engraçado porque um padrão né, muito comum que a gente encontrou nos trabalhos que eu fiz e, e é corroborado pela literatura né, quando você, principalmente paisagens fragmentadas, o que a gente encontrou era assim, você tinha um fragmento, sei lá de entre mil e, e dois mil hectares você tem uhum. um macho dominante que é aquele bicho maior, mais velho e tal ele anda o fragmento inteiro e aí você tem duas ou três fêmeas dentro desse território elas têm alguma sobreposição né? Uhum. É, esse macho ele, é, uhum. dominante aí com essas fêmeas e alguns indivíduos jovens, que provavelmente aparentados né, com esses animais. Então eles são tolerados até eles atingirem a maturidade e aí eles têm que ir atrás do seu território. Tá. Ou eles vão dispersar pela paisagem, uhum. vai para procurar os fragmento e tal, e aí é onde acontece a grande taxa de mortalidade, os bichos começam, né, não tem território de caça ainda, acaba uhum. é, entrando em sítios e chácaras e fazendas e tal, e entra em contato com o ser humano, estradas, eu tive vários animais que eu peguei, eram sempre jovens, é, a maioria, né, eram jovens machos atropelados, com muito pouco conteúdo estomacal, uhum. né, então é, você isso vê indica que, eram, que o bicho está dispersando, é, uns bichos é, dispersando e e a outra questão também é que pode haver uma... Substituição, né? um recrutamento, ou seja, uhum. o animal mais jovem ele acaba tomando o território de um animal uhum. já que tá velho, doente.
1: expulsando ele, é, ele, ele?
0: Ou ele expulsa do território e tal. Né? E isso acontece, é óbvio, né? chega um momento e que isso é derradeiro e tal. É interessante, tem um, um trabalho que a Emons fez no Peru e ela descreve um processo de tomada de território com fêmeas ao longo de quatro meses. É assim, muito interessante, muito bonito.
1: E, Fernando, você mencionou aí a questão. Dos animais dispersando e os riscos de atropelamento, eu me lembro bem de quando você entrevistou a Fernanda Abra no episódio 15 do Desabraçando, e onde ela falou pra você qual é a estimativa de jaguatiricas atropeladas, e que você comentou que esse número era um número aproximado que vocês estimaram como a população do Parque Estadual do Morro do Diabo inteira que você estudou no seu mestrado. Então, esse é realmente um impacto muito significativo, né, pras jaguatiricas. É,
0: é absurdo, assim, quando ela me falou esses números, né, eu fiquei assim, nossa. Nossa, não é possível, porque essas unidades de conservação, o Parque Estadual do Rio Doce, a Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, Parque Estadual do Morro do Diabo e o Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, são o que é conhecido como a Mata Atlântica do Interior. Então, ela tem uma série de características um pouco diferentes dessa Mata Atlântica da costa Posteiro, mesmo. Né? Uh -huh. Então, assim, se você pegar, são as maiores populações de Aguatirica que a gente tem nesse tipo de ecossistema. E no Parque Estadual do Morro do Diabo, a gente estimou o o tamanho da população de Jaguatiricas, né? na época o Anael estimou, a minha estimativa foi um pouco maior, mas na época o Anael estimou em torno de 110 indivíduos. Eu refiz hum. essas análises, mas enfim... e o número de animais que morrem todo ano só no estado de São Paulo, atropelados de Jaguatirica, é o número de bichos que tem lá no Morro de Diabo, todo ano. É uma população inteira indo embora. <risos> população inteira indo embora. É, é um sumidouro
1: mesmo, é absurdo.
0: Só pra você ter uma ideia nessa questão de como que os bichos andam na paisagem, teve um animal que foi capturado num sítio né? Tava, foi pego num galinheiro e a polícia ambiental chamou a nossa equipe nessa época o Anael Jacob era o coordenador do projeto a gente colocou um rádio VHF e esse bicho foi feito um experimento a gente colocou ele no Parque Estadual do Morro do Diabo e depois de uh, alguns dias né, de monitoramento o bicho simplesmente desapareceu desapareceu, não tinha mais sinal dele e nessa época como também tinha o monitoramento das onças pintadas e o monitoramento por VHF era feito com sobrevoo a gente pegou o sinal dele e ele tava de volta na mesma área aonde ele tinha sido capturado e essa área fica até 30 quilômetros em linha reta da área que ele foi solto.
1: Esses bichos têm filopatria muito forte.
0: É, a questão de filopatria, né, que é a fidelidade de sítio, né, o bicho é, fica lá no seu território, mas também você vê a capacidade de, é, de orientação, Sim, em primeiro lugar, que é, é interessantíssima. É uhum. E a outra é essa capacidade de atravessar uma paisagem é, extremamente antropizada.
1: Sim, e você falando isso, você me lembrou de outra questão, Fê, que eu acho interessante você comentar um pouquinho. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas perguntas juntas. Uma é que você está falando de telemetria, você chegou a comentar sobre câmeras, você fez seu mestrado com isso, então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de quais são as formas de estudar é, as jaguatiricas, né? A gente tem uma gama de formas, dependendo de qual a pergunta do estudo. E também é, uma questão que você sempre falou comigo e que eu já estou convencida e que eu acho fantástico que é a questão de usar a jaguatirica como detetive da paisagem. Usar a jaguatirica ao invés de usar um grande predador que precisa né, de áreas maiores, com qualidade maior, usar a jaguatirica em paisagens fragmentadas, como indicativo de qualidade e de manejo dessa paisagem? Então, uma, duas perguntas grandes juntas aí, para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Então,
0: o é um método é um método basicão, né? É assim, é engraçado, porque todo mundo já quer trabalhar, ah, eu quero capturar jaguatirica, trabalhar com a armadilha fotográfica e tal, mas você pode colocar isso aí dentro de uma escala, por exemplo, e depende muito da pergunta que você quer responder, né? Porque muitas vezes a pessoa quer só abraçar a jaguatirica, né? <risos> <risos> Então, na verdade, a gente tá respondendo questões ecológicas. E qualquer tipo de mamífero de médio e grande porte, você tem esse, essa escala, né? Você pode começar com vestígios, né? Por abundância relativa, seu número de vestígios por esforço amostral. Ou seja, se você anda 10 km, quantas pegadas você viu? Uhum. Quantos cocôs? que é uma coisa muito importante, galera. Pra quem quer trabalhar com esses bichinhos que são super difíceis de ver, é o seguinte, ou você vai pro Pantanal, <risos> que aí você vê os bichos, ou se você trabalha em outros biomas, você tem que se acostumar com a ideia de que, e o meu orientador falava isso, você não vai trabalhar com gatos, né? Você chega fala, ah, eu quero trabalhar com jaguatirica. Não, você não vai trabalhar com jaguatirica. Você vai trabalhar com pegadas, cocô, carcaças, <risos> fotos vídeos, <risos> basicamente isso, né, com muita sorte você tendo grana, você vai conseguir fazer um estudo com é, movimento e tal, é, mais uma vez, respondendo questões ecológicas, né, você vai capturar o bicho só porque você quer capturar.
1: Sim, e mesmo porque esses equipamentos são muito caros, né, Fê? É. A gente, por exemplo, a gente acompanhou um estudo de saúde das jaguatiricas uhum. que a gente capturava, elas, tinha elas na mão, mas não tinha equipamento, era só tinha mostrar é. e
0: soltar. Então, e aí você, como é? Você, né, pode fazer um estudo básico, vou fazer a abundância relativa, então você vai, aliás, antes de abundância relativa, presença e ausência? Pergunta mais básica, ó, oh, tem ou não tem jaguatirica aqui? Então você pode fazer isso através de vestígios indiretos, pegadas e tal, e você pode achar animal atropelado, é um... uma evidência <risos> é. muito clara de que o bicho existe ali, ou pelo menos existia, né? Se esse fosse o último. Você pode identificar através das fezes, mas aí precisa de marcador molecular, né? Mas você pode fazer estudos de dieta através da, das fezes, né? Então você identifica lá o conteúdo fecal, né? A proporção de cada coisa e tal. É abundância relativa, como eu falei, você anda por um determinado trecho, quantos vestígios você viu e tal, que óbvio que existem exceções, mas muito, 99,99999% das vezes você não vai é vai ver ela <risos> e armadilhas fotográficas que né que mais uma vez são essas uh, câmeras adaptadas com sensor de movimento e ou calor uhum. é que você amarra em pontos estratégicos, e o bicho passa ali. E o interessante da jaguatirica é que ela tem esse padrão de pelagem que é uhum. igual a uma impressão digital. Né? Você, não existem dois indivíduos idênticos. Então você compara, você pega uma foto um vídeo e compara, você consegue dizer se é o mesmo animal ou não. E com isso uhum. você consegue usar alguns modelos matemáticos para estimar o número de animais que tem ali é, naquele fragmento ou naquela área ali, onde você está monitorando os bichos. É lógico, tem estudos de dieta, de... É, genética, parasitologia, doenças, zoonoses e tal, e estudos com monitoramento, né? que você captura um animal é, e, óbvio, sempre nas capturas a gente tenta aproveitar o máximo daquele evento, então coleta amostras biológicas, né? coleta uhum. amostras de sangue, amostra de tecido, suave, parasitas, né? se, se encontrar. Uhum. né? Aí você tem é, esses estudos com telemetria. Antigamente a gente usava VHF, mas hoje você tem colares que, que cabem na jaguatirica que coletam dados de GPS e depois você vai lá e faz download ou recupera né, o equipamento ele solta sozinho, você recupera e faz o download dos dados. E vê os padrões de movimentação do bicho e tal. Mas geralmente são equipamentos que custam muito caro, muito caro. Então tem alguns projetos bem legais fazendo isso, né? E a coisa chata é que a jaguatirica, como ela não está na lista de espécies ameaçadas, e ela é list concern na né, UCN, e é um animal, assim, relativamente comum... Apesar de ter um apelo enorme, fofofauna, um não gatinho e tal, ela sempre fica na rapa do tacho da onça, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil você conseguir recursos. Só pra Jaguatirica? Só né? pra Jaguatirica. Projeto Jaguatirica, né? Um grande abraço aí, galera do Instituto Pro Canis, Projeto Jaguatirica. Uhum. <risos> mas é super difícil, não só pra Jaguatirica, mas pra esses outros gatos pequenos, que por mais carismáticos que eles sejam, sabe? eles são animais que, assim, que estão sempre na rapa do tacho, né? A onça pintada é. Não tô desmerecendo, gente, é lógico, é, é, o estudo com onça pintada é extremamente caro, a logística é cara, o equipamento uhum, é caríssimo para você monitorar uma onça pintada, mas aí entra respondendo essa sua pergunta em relação à questão da paisagem, né, que sempre foi o foco do meu estudo lá, e infelizmente, assim, a gente penou para conseguir recurso. Pro projeto na época.
1: Nossa, você tem uma história trágica, né? Que vocês conseguiram o recurso, mas não chegou os
0: equipamentos? Tem, então. A gente comprou, acho que foi seis radiocolares, Eles não que chegaram que no chorar. Brasil. Deve estar lá em Curitiba. <risos> <risos> Não sei onde foram, assim. Era caríssimo na época, tava surgindo a tecnologia. Acho que tinha dois grupos usando tecnologia de GPS no Brasil. Pra onça pintada. E a gente foi os primeiros a comprar o GPS colar pra Jaguatirica. E desapareceu num container desse da vida aí. E assim, aí a gente não tinha mais dinheiro pra comprar onça. <risos> Eu fiz meu mestrado com a armadilha fotográfica. É, o que acontece? A jaguatirica, como ela é menor, né? Então ela ocorre em áreas menores, né? Ela tem, precisa de presas menores e tal. Então, muitas vezes você, é, como no caso da Mata Atlântica, a onça-pintada, existem três populações principais e algumas outras perdidas aí. Sim. Então, assim, no contexto de paisagem, por exemplo, esse animal que, a, que eu descrevi, que a gente é, soltou ele, ele apareceu 30 quilômetros. a gente monitora por onde esse bicho passou uhum. e o padrão que a gente detectou, em outro animal também, que ele usava uma parte de um grande fragmento, mas ele usava todo um mosaico de matinhas ciliares, de pequenos fragmentos ao redor. Sim. Ou seja, é um animal que consegue transitar pela paisagem fragmentada e indicar quais são as áreas mais legais. Por Sim. onde a fauna passa, ela é uma espécie da paisagem. E como é uma espécie que você consegue encontrar em diversos locais, desde que tenha cobertura florestal, minimamente preservado, ela pode responder a perguntas ecológicas super interessantes para a restauração da paisagem, para a formação de corredores, para as áreas prioritárias, né, para conexão. E em áreas onde você de repente não tem outras espécies que, que poderiam fornecer essa informação, Uhum. Né? porque muitas vezes ah, o foco está todo no macaquinho criticamente ameaçado de extinção mas o macaquinho não consegue sair 500 metros para fora Sim. do fragmento florestal né mas essa espécie pode fornecer informações super interessantes sobre a paisagem é, e mostrar né, o, os caminhos é, mais interessantes para você promover a conexão não pelo que a gente considera como prioridade mas pelo que a espécie está mostrando através do seu comportamento e do seu padrão de movimentação né? mas é assim do ponto de vista ecológico, é bem interessante, mas aí é, a, a gente colocar isso em prática, assim, é um pouco mais complicado, porque como eu falei, a prioridade geralmente não são as espécies não ameaçadas, né?
1: Sim, mas é perfeito, até porque a logística de pegar esses bichos também é mais, mais fácil, não sei como falar, do que pegar a moça pintada. que além de ter menos, existe um processo muito mais trabalhoso de captura. É,
0: e assim, se você comparar com outros gatos menores também, que têm distribuições mais restritas, tem a abundâncias menores, né? Sim. Inclusive, existem alguns estudos demonstrando que existe uma competição intra guilda, né? Que, uhum. Ou seja, entre espécies da mesma guilda, no caso, entre esses carnívoros, né? Mostrando a influência da jaguatirica, uma influência negativa, da mesma forma que a gente tem a, a, na cascata, né? Os bichos que estão acima dela e tal. Então, é um animal que se veria um, como um bom modelo, né? Uma espécie da paisagem aí, para poder demais. responder essas questões ecológicas.
1: Ó, oh, gente, quem tiver afim aí de financiar um estudo com jagoteria que a gente aceita, tá? <risos> falando um pouquinho dessa questão das ameaças, a gente falou inicialmente sobre o tamanho da pressão de caça que esses animais sofreram é, no passado em relação à caça para pele, a gente comentou o impacto enorme que elas sofrem com atropelamentos, e você chegou a mencionar brevemente a questão também dos conflitos, da questão de predação sobre animais domésticos. Dentro especificamente dessa questão de predação ou coexistência, como é preferível falar ultimamente, como é essa relação da jagotirica com pequenos produtores, com predação de frango, principalmente, né? De, de galinha.
0: É um problema muito comum, né? Assim, muitas vezes. Tudo cai na conta, né? Igual o Rogério fala, tudo cai na conta do lobo, né? Mas, tipo... <risos> quando o bicho chama muita atenção, tudo cai na conta dele, né? Então, se o gambá vai lá e come ovo, mata pintinho e tal... Ah, tem uma jacuatirica por aqui que eu vi... E é engraçado, porque quando você faz entrevista com moradores locais, qualquer região... É... Alguns animais são muito marcantes... E a noção de espaço, tempo e quantidade é muito relativa, né? Que você vai lá, uhum. ah, quantos macacos prego você viu? Ah, um bando tinha mais de 100, Sim. né? Tudo assim... É, a onça, pô, você passar a, o, a, o carro em cima da pegada, a roda do carro não tampa pela <risos> a, 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 a pata dela, né? O cara viu, às vezes, uma jaguatirica 10 anos atrás, falando, ah, o bicho tá pegando aqui no galinheiro. Mas muitas vezes realmente é o um animal. Sim. E aí o pessoal mata até na paulada, né? Então assim, Sim. bota veneno, né? O, o famoso chumbinho, que assim, é extremamente cruel, assim. nosso bicho dissolve por dentro. Né? Inclusive, ela é usada para matar rato, né? Então, às vezes pode ser uma coisa indireta ou pode ser direta, né? Uhum. Às vezes, quando eu era criança, às vezes o pessoal punha veneno pra, pra gato doméstico, né? Uhum. Vários gatos também, minha avó morreram com veneno, a gente pegava, às vezes, pedaço de frango, com, você abria assim, tinha lá os chumbinhos, dissolve o bicho por dentro, né? Então, às vezes, pode ser através comendo um rato envenenado ou pegando, às vezes, com isca mesmo. Uhum. Inclusive, é uma estratégia que foi desenvolvida escrita na Argentina lá no doutorado do nosso amigo Agustin Paviolo, ele fala isso que o pessoal, eles matavam a onça com veneno porque ela demora muito pra morrer, ela desidrata, e aí fica mais fácil tirar a pele, pra você Nossa. ver o nível da parada. Eu, esses bichos, né, tem essa resiliência, mas esse é um problema sério em várias regiões, assim, porque o pessoal realmente coloca armadilha, pede pra levar embora, chama alguém pra pegar, né, uhum. muitas vezes, às vezes, o bicho fica encurralado no galinheiro. A gente teve um relato, uhum. né, um o... moleque matou na paulada, na é tirica.
1: Teve, alguns, quando eu era a gente já foi fazendo entrevista, é, eu é. registrei uns três, inclusive com a pele lá, a moça me mostrou. Isso, então, isso. Do isso. bicho entrar e ficar preso dentro do galinheiro.
0: É, e acontece também aquela coisa do chupacabra, né? O bicho às vezes mata vários animais de uma vez, né? Tá ali no frenesi. Até antagoniza com animais domésticos também, né? Porque assim, o cachorro doméstico, ele caça muito. Né? se uhum. o bicho é solto, assim, esses cachorros de sítio e tal, eles encurralam o bicho e, e mata mesmo, né uhum. o bicho, por alguma razão eles conseguem pegar destrói, assim, no YouTube tá cheio de vídeo mostrando, né, horrível, assim, os caras é, matam na crueldade, o bicho cai, eles deixam os cachorros pegar o cachorro simplesmente vira carne Estroce, moída, vira é. carne moída, é. E esse é um problema, atropelamento é um problema seríssimo, né, como a gente falou, né, alguns animais eles acham que é a melhor forma de lidar com faróis e é ficar olhando pra ele.
1: <risos> Para na frente do carro.
0: Né? Então, a questão do mercado de pele, a gente não tem mais Problemas, são assim, coisas pontuais, assim, pouquíssimos registros, né? Hoje em dia, quem coloca um. Um casaco de pele tá sujeito a, ser, a tomar balde de tinta e de sangue, né? Com é, esses desfiles de moda aí. Isso é uma coisa socialmente inaceitável hoje em dia. Então o comércio não é algo que acontece, assim. Pode acontecer esporadicamente, mas uma coisa muito pontual. Ela tá na Convenção Internacional para o Comércio de Espécies Ameaçadas. Ela tá no Apendix 1, que é o mais restritivo, se eu não me engano. Essas têm sido as maiores ameaças, assim. Mas os bichos estão aí resistindo né, na paisagem fragmentada.
1: Existe alguma avaliação populacional do bicho em larga escala? Porque ele não está nas listas de ameaça, então ele nem entra nos planos de ação para conservação, certo? E existe algum esforço para isso? Existe alguma coisa publicada?
0: Bom, ela não está nesse ciclo né da, da avaliação dos pequenos felinos, é, mas existem iniciativas pontuais aí. Tem vários grupos de estudo, né? Um animal assim que é relativamente comum de você pegar em unidades de conservação, onde o pessoal está fazendo amostragens. Né? Uhum. E existem algumas iniciativas mais focadas na espécie. Né? Porque, assim, historicamente, era muito de tabela. Tipo assim, ah, uhum. o pessoal fez uma amostragem de onça-pintada. Pô, olha, mas olha tanto de registro que tem de Jaguatirica. Uhum. E aí faz um jiu-jitsu com a estatística, né? Porque o desenho amostral não foi para Jaguatirica, né? O bicho tem uhum. área de vida menor do que onça-pintada. Mas faz um jiu-jitsu lá e adapta e tal. E acaba tendo essas iniciativas regionais, né? Você tem estudos na Carte. Catinga, Um grande abraço aí para o nosso amigo Paulo Henrique Marinho, lá na Caatinga. É, tem estudos sendo feitos na Amazônia, estudos sendo feitos no Pantanal, na Mata Atlântica. pessoal lá de Missões na Argentina, foca bastante. Um beijo aí para a nossa querida Tirica, a Paula Cruz. Eu não sei, é óbvio que elas não ouvem, né? Porque elas nunca entendeu nada do que eu falo. Vamos a ser uma versão. Não, não, não vamos, não vamos, sinto muito. Faço em alemão, mas não consigo fazer em espanhol.
1: Ha ha ha. E Fê, falando só mais um pouquinho das questões ecológicas, existe uma teoria que talvez seja melhor você explicar um pouquinho antes de responder, que é a da liberação dos mesopredadores, né? Você chegou até a comentar brevemente, que é isso, quando você tira um predador de topo que controla a população desses gatos, como a jaguatirica, e isso tem um efeito nessas populações. E a jaguatirica também tem um efeito nas populações dos outros gatos, né? Você quer explicar isso um pouquinho pra gente? Eu sou apaixonada, você também, com essas questões tróficas e essas questões todas de cascatas e papel ecológicos das espécies, sendo chave ou não. Então, você fala um pouquinho disso, explica para os nossos ouvintes.
0: Então, a, a liberação do médio predador, ou mesopredator release, ele não é um fenômeno exclusivo de mamíferos, né? Sim. Isso é uma coisa que está demonstrada em basicamente qualquer cadeia trófica. Né? Isso tem com escorpiões, aranhas, tubarões. nem então, sistemas menos complexos, isso é relativamente é, simples de demonstrar. Né? Existem algumas teorias muito bem estabelecidas, essa relação em triângulo relação linear e tal só que aqui, a gente tem muitas espécies de mesopredadores né? você vai num fragmento florestal é, de Mata Atlântica, e você tem lá Jaguatirica, você tem Jaguarundi você tem Irara, tem Coati tem Magago Prego, que entra nesse panelão também, Cachorro do Mato né? Cachorro Doméstico, que também é um mesoprédato <risos> ele se comporta Sim. como um predador de médio porte e aí é difícil isolar as variáveis dentro desses Sistema, né? Então, assim, o estudo tem que ser muito bem elaborado e tal, levar em consideração muita coisa. Então, é bem difícil de você demonstrar isso, mas, né, a gente tem inferências né, de que isso está acontecendo, sim, porque, né, você pega aí o grande predador da Mata Atlântica, ele tá praticamente extinto em grande parte do bioma, você tem algumas populações muito pequenas que não são viáveis no longo prazo, e três, né, grandes núcleos aí na Mata Atlântica. Então, isso tem um efeito ecológico, né? Então, é, vários núcleos, vários grupos de pesquisa têm feito um esforço tentando entender essas questões. Uhum. Se existe realmente a, a liberação, né? ou seja, quando você tirou esses caras, os predadores de médio porte se tornam os predadores de topo, dominam aquele ambiente ali, e isso tem consequências para baixo. E existem alguns estudos que sugerem que há uma influência negativa, antagonística, da jaguatirica com as espécies de gatos menores, né? Onde eles ocorrem, aonde você tem mais de uma espécie ocorrendo no mesmo fragmento ou na mesma área ali. E o que acontece... É importante também ressaltar que esse tipo de fenômeno é muito difícil de detectar porque muitas vezes as respostas são comportamentais. Então, Sim. por exemplo, vamos colocar aí. Não quer dizer que numa área onde você tem onça pintada, você vai ter menos jaguatirica. Elas não vão estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então você tem uma resposta comportamental, né? O bicho pode usar áreas é, mais densas. Ele pode evitar certas áreas onde tem a maior marcação de território, maior ocorrência daqueles indivíduos da espécie maior. Então, existem respostas que não são exatamente antagonísticas no sentido de, tipo assim, essa espécie elimina aquela por competição uhum. direta, ou seja, atacando... Ou através de competição de recursos. Mas Bem ela feito. pode simplesmente ser uma resposta comportamental. Então, são fenômenos que, para serem detectados, eles têm que ser muito evidentes. Então, assim, mesmo que uma área de floresta você tenha, jaguatiricas, por exemplo, um fragmento de 2 mil hectares, você tem 5, 6 bichos, sabe? Sim. Se uhum. muito, se isso... Às vezes, nem isso tudo. É, e os bichos acabam, às vezes, saindo ali na área de borda e tal, frequentando matinhas ciliares em volta. Então, para você estimar o número de indivíduos, é super difícil. E aí, os, os aí, entrando nessa parte mais matemática, mas os intervalos de confiança são gigantescos. Então, você não consegue, por exemplo, você vai lá hoje e, pô, a minha estimativa é de, sei lá, vamos chutar, cinco animais, dez animais com uma margem de erro de
1: 5. <risos> Do mesmo tamanho, né?
0: 5 para menos, 5 para mais, sabe? Sim. E aí, no ano seguinte, você vai lá, tem 12. A estimativa é de 12. E, tipo, você não consegue dizer se a população cresceu ou não, sabe? Ou se foi uma questão de, de você ter simplesmente pegado mais registros. Então, é muito difícil você determinar essas interações porque você não consegue fazer essas correlações. Porque, geralmente, Nossa. os dados são, muito, são poucos, né? Porque uhum. é um bicho que ocorre, é, por mais que a distribuição seja tão grande, ele ocorre em baixa densidade, né? E esses outros gatos menores, pior ainda, né? Uhum. É um bicho com detecção baixa, né? Então, o, o estudo desses animais é muito ingrato, assim. Que todo mundo acha lindo, mas trabalhar com esses bichos é muito ingrato. Não,
1: e é muito complexo, gosto falando ainda mais quando a gente tem tanta interação entre tantas espécies. É. E aí você até me lembrou essa questão, que, que você pode levantar essa dúvida. As onças pintadas estão regulando a população de jaguatirica, ou elas são mais detectadas porque elas usam estradas e as jaguatiricas e usar as estradas porque tem as onças. Então você tem a questão do método de amostragem também, que vai de frente, que a gente amostra com a armadilha fotográfica em trilha. Então é tudo muito complexo.
0: Fica naquela, né? Tostinhas vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, né? E aí você cai também na outra questão, porque para entender essas interações você começa a ter que entender certas questões relacionadas a animais que ninguém tá nem aí. Você uhum. vai procurar o que, que se sabe sobre irara. Sim. O que, que se sabe sobre kwachi? o Os gatinhos menores. O, agora a gente tá Gato conseguindo. É, sabe? Então, assim, é, são espécies que são... Pouquíssimo estudadas, né, o que é super louco, porque são espécies que são mais fáceis de ser estudadas, porque elas é, ocorrem em ambientes né, com um certo grau de perturbação antrópica, é, elas ocorrem em áreas que são menores, unidades de conservação menores, fragmentos menores, no entanto, a gente está sempre coletando informação das mesmas espécies, das mesmas espécies. Então, assim, para entender esses fenômenos, a gente precisa de informação desses outros bichinhos, né? Sim, sim. E eu comecei a focar muito mais nesses caras, né, no nos bichos menores, no, nos bichos feios, né? Que não são feios, né? São fofinhos, mas tipo, mas ninguém tá nem aí. Sim. Por isso, sabe? Falei, cara, para entender essas questões, uhum. a gente precisa de olhar para uma série de outras espécies que não estão sendo estudadas. Então, não adianta Sim. você saber tudo sobre onça-pintada, sabe? Tudo sobre onça-padas, tu... sabe? A gente não pode reclamar que a gente sabe muita coisa de jaguatirica, uhum. mas você não vai entender esses fenômenos se a gente não souber mais as outras espécies. Inclusive das presas, né? E das presas, né?
1: É. Mas assim, a gente comenta no mundo ideal, tá, a gente? Todo mundo sabe as dificuldades logísticas que existem em fazer pesquisas com muitos grupos. E por isso, a gente sempre comenta aqui, o Fernando tá sempre batendo nessa tecla, que projetos de longa longo prazo, projetos de conservação, programas não são feitos em um único trabalho. Você precisa de uma é. rede que se complementa.
0: Exato. Então, assim, a, a gente tem que pensar mais nos organismos como formas a gente responder questões ecológicas interessantes, ao invés de focar, né, em abraçar o bicho, sabe? Ai, meu sonho é trabalhar com... Isso é meu sonho, trabalhar com jaguatirica, né? Então, galera, pô, vamos focar aí nesses bichinhos menores, sabe? Bichos super interessantes, né? A jaguatirica que a gente tem alguns grupos bem legais trabalhando é, com o bicho aqui no Brasil. Eu tô aqui falando, mas muito mais no, do meu conhecimento de história natural, mas tem um tempo assim, que eu não, não foco exatamente a minha pesquisa é, com a jaguatirica. eu trabalhei durante muitos anos né, na região ali do Alto Paraná com o bicho, mas agora né, a gente tá um pouco afastado do campo, mas a Santa de casa ainda faz milagre, né? A gente tem... a gente ainda sabe brilha umas... o
1: olhinho aí quando fala, né? A
0: gente ainda sabe mostrar coisinhas. Eu ainda tô analisando vários dados, né? Tem umas coisas muito interessantes. Bicho que a gente registrou jovem em, num ano e lá quatro anos depois a gente tá registrando bicho com filhotinho Ai, e tal. Muito lindo. legal, assim. É muita coisa interessante aparecendo aí.
1: E Fê, já que eu falei de brilhar os olhos aí, quando você fala das jaguatiricas, eu tô vendo aqui, conversando com você, vendo seu braço. Não sei se as pessoas sabem que você tem uma... Tatuagem com um símbolo que representa a Jaguatirica, o Ocelotlum, que fala...
0: Na verdade, não é. <risos> não representa a Jaguatirica. O nome da Jaguatirica em inglês é Ocelot.
1: Ah, não. Achei que representava. É a Monsinha?
0: Não, então. Ela não é Monsinha, na verdade. <risos> o que acontece? Na cultura asteca, você tinha duas tropas de elite. Assim, um grupo de operações especiais do, das forças. Do que seria equivalente às forças armadas astecas, né? Que eram dois grupos de guerreiros. Um eram os Ocelótlus e os outros eram os Quautli. Eu não, não consigo falar isso. Não. Eu custei. Pra, quando eu fui no México que eu perguntei. Como que eu pronuncia isso aqui? O Ocelotlo. Esse é TL é muito esquisito. Então, é, eram os guerreiros jaguares, e os guerreiros águia, né? Então, assim, tem toda uma simbologia e tal. Eles tinham um treinamento super rigoroso, diferente e tal. E esse aqui seria... Uma, um dos símbolos né, desse grupo que eu tatuei, na verdade não tem nada a ver com a Jaguatirica, a não ser dessa semelhança com o nome em inglês né? fui,
1: fui, fui. foi
0: mal
1: <risos> a hora que eu usava esse símbolo para encerrar os meus documentos quando eu tava no, no, no mestrado ah, é bem legal mas é bem legal é a, a história assim,
0: dessa simbologia
1: acho que a gente cobriu a maior parte do, das informações cabem dentro de um episódio de podcast né para falar sobre as Jaguatiricas queria agora que pra gente encerrar assim, você falasse um pouquinho pra moçada que escuta a gente aí, do potencial ainda que se existe de estudar esses animais você acabou de falar dessa questão de, da complexidade, dos desafios, né, de saber mais sobre essas populações e, e dos outros gatos menores também, que são muito pouco estudados só pra gente encerrar, manda uma mensagem pra essa moçada que tá começando que, e que quer sempre estudar onça <risos> pra elas olharem também para esses bichos tão encantadores e um pouco menores.
0: Mas você já falou tudo, né, eu falei nada vai então é, galera a gente tem que sempre pensar que a gente está sempre respondendo questões ecológicas a gente não trabalha com o bicho pelo bicho né ah porque eu amo o bicho eu amo a jaguatirica eu amo o lobo guará eu amo a onça pintada né porque se for assim também a gente vive discutindo isso aqui inclusive a gente tem um episódio temático só sobre isso sobre a questão da, da conservação de animais feios né tipo quando a gente falou <risos> da sociedade para preservação dos animais feios é e a coisa da fofofauna né, e tal. Então, assim, a gente precisa pensar né, nos organismos não só em relação à questão da beleza, da atraência deles, de como eles chamam a atenção. Embora isso seja tem um apelo muito maior, né. Mas pensar também o, o que, que realmente você quer saber, né. Você quer só ver uma jaguatirica na natureza? Você só quer quer ver uma onça pintada na natureza? Quer ver uma onça-parda na natureza? Quer ver o lobo? Quer ver o tamanduá? Ou você quer entender, né, melhor questões ecológicas associadas a esses animais e contribuir para a conservação dessas espécies, né? Porque muitas vezes não é o bicho bacaninha, bonitinho e tal que vai te fornecer as informações necessárias, né? Porque às vezes você, através dos estudos realizados com uma espécie, você tá pode estar tá contribuindo, né? Para a preservação de outras. Você tem ali corredores baseados na deslocamento e movimentação desses predadores. Você está beneficiando populações de primatas e de outras espécies. Né? Então eu faço esse apelo assim, a gente tem que se perguntar, sabe? Porque aí você vê, a galera vai fazer biologia, achando, pô, eu gosto de acampar, eu gosto de bicho, né, eu gosto de, de, de pegar cobra, ou eu gosto de, sabe, pegar, meu sonho é... Nadar com onças, sabe?
1: Mergulhar com mamíferos marinhos, ups.
0: Mergulhar com baleias, <risos> sabe? Mas você vai ter que estudar a meiose, você vai ter que estudar mitose, sabe? Estatística. Muita estatística, né? O biólogo é um... um um cientista, e ele precisa de muitas ferramentas matemáticas para entender as questões que a gente está respondendo. Então, assim, é muito importante é, refletir sobre essas questões, né? Porque se você quer só abraçar a oncinha e tal, vai fazer outra, outra coisa, sei lá, vai fazer é, medicina veterinária. Não tô falando que o pessoal da medicina veterinária é desfazendo de forma alguma, pelo contrário. Depois que eu entendi realmente que o pessoal da medicina veterinária de Silvestres faz, eu falei, pô, eu fiz a profissão errada, né? Porque essa galera que vai ter um contato direto com o bicho, pelas características inerentes, né? Eles precisam de ter contato direto com o bicho pra poder. Então, você vai participar da captura, você precisa de um veterinário, a coleta de amostra biológica, Trabalhar em centros de é, criadores conservacionistas, trabalhar em zoológicos. É, então. É, se você quer só abraçar o bicho, vai para essa área. Mas, para responder questões ecológicas, a gente tem que olhar para as espécies que talvez não sejam tão atraentes, mas são as espécies que vão responder questões interessantes. No caso dos gatinhos, né, a gente não, não tem esse problema, porque eles são fofinhos, é só que é mais difícil conseguir grana para eles.
1: Perfeito. Então é isso, gente. Fê, muitíssimo obrigada por ter topado gravar o que bicho é esse, falar um pouquinho sobre a jaguatirica. Mas antes de des pedir, eu preciso fazer aqui uma fala em homenagem ao Fernando, porque é, quem nos acompanha sabe que ontem nós comemoramos dois anos de podcast e esse podcast, de fato, não existiria e não persistiria se não fosse o esforço, o hercúleo do Fernando para manter isso funcionando. Então, Fê, parabéns pela sua dedicação, você é o mentor principal do Desabraçando e vamos que vamos, vamos tocar isso sem desistir, sem desanimar pensando sempre no copo aí meio cheio com tanto elogio que a gente tem recebido com tanta troca, com tanta gente é, se inspirando com as histórias que a gente divulga, conhecendo mais sobre a nossa biodiversidade então eu acho que realmente a gente está fazendo um trabalho muito bonito e eu só tenho a agradecer e falar aqui que eu te amo, meu amor
0: Nossa! <risos> nossa, obrigado assim, eu... são dois anos de muito muito esforço, né, é, a gente tá sempre falando isso aqui, muitas conquistas assim, muitas coisas legais, outras nem tanto, mas a gente vai seguindo é, uma coisa que a gente não falou também é que a Jaguatirica tem uma coisa tão simbólica, né, que embora eu nunca tenha ah, visto, é verdade. embora eu tenha visto só uma vez por acaso, assim, participando de várias, a gente capturou vários animais e tal, é tão simbólico que eu te pedi em casamento no dia que eu capturei Sim, a primeira Jaguatirica, né
1: é, é verdade,
0: Aliança o nome dela
1: Exatamente.
0: Episódio 11 do Desabraçando tem a história inteira, se liga lá. É
1: verdade. Foi O Que Bicho É Esse? Sobre Jaguatiricas, com o lindo e maravilhoso Fernando Lima. Fê é incrível, ele sabe muito. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E... Antes da gente fechar aqui o episódio, eu queria trazer mais alguns lembretes. É, nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em desabrace e no Twitter também em arroba desabrace. Além disso, se você curte o projeto, você tem condições de nos apoiar, você pode doar a partir de um real dentro das plataformas Padrim em www.padrim.com.br barra desabrace ou no Catarse em www.catarse.com.br .me barra desabrace quem tiver interesse de fazer uma única doação pontual pode fazê-la pelo picpay em arroba desabrace e lembrando também de quem souber ou desconfiar de qual foi o bicho que a gente passou Ih, a gente não passou bicho no último né? foi um episódio especial então não tem vocalização dessa vez a gente vai fazer um episódio especial sobre outro bicho que vocês ainda não vão saber quem é, tá bom? É Outro comentário aqui, gente eu tô realmente muito abalada e com o coração partido e acredito que todo mundo que tá entendendo o que tem acontecido no Pantanal e na Amazônia tá também. Eu tive o grande privilégio de morar dois anos no Pantanal, numa fazenda lá a 70 quilômetros da primeira padaria e é um dos meus lugares favoritos no mundo e eu acho que só quem foi até lá e conheceu sabe da maravilha que é de vida pulsando que é o Pantanal, de biodiversidade e ver ele queimando é, é uma dor gigante, sabe? Então, vendo as imagens, eu tenho até dificuldade de ver as imagens, mas elas têm que ser passadas, elas têm que ser divulgadas para as pessoas entenderem a gravidade de tudo que está acontecendo. E a mesma coisa vale para a Amazônia. Então, eu queria fazer um apelo aqui, se tiver qualquer coisa que nós aqui do Desabraçando Árvores, possamos fazer, mesmo que seja alguma ação minúscula para apoiar no enfrentamento dessa tragédia, a gente disponibiliza esse canal aqui para fazer o que for preciso, tá bom? É, qualquer coisinha, qualquer divulgação, qualquer pedido é, de apoio ou de, de falar sobre o tema, de levar isso para as pessoas do que tá acontecendo aí. Então, se a gente puder ajudar de, qual, de alguma forma, por favor, entrem em contato conosco. E é isso. Quem puder ainda e tiver condições, fica em casa. E até o próximo Que Bicho É Esse? Abraço!